0: A ver, siéntense, señoras y señores. Siéntense, siéntense y dejen de hacer electrocardiogramas. Es que tengo el estudio convertido en una especie de, de, de ambulatorio, una cosa así. Agustina Cala, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julia. ¿Te puedo hacer una pregunta? Bueno, que sea fácil, por favor. Venga, Julia, ¿has leído el memo? ¿Es Donald Trump un memo? ¿Qué es un memo? La palabra del momento en Estados Unidos. Memo. seguramente el, el Memo. El profesor Ibañez nos va a decir que se va a publicar ya el libro sobre el memo. El memo es un memorando. Y es un memorando que va a salir del Congreso de Estados Unidos y con el que el presidente Donald Trump espera que se olvide a todo el mundo de Rusia y en el que acusa a Hillary Clinton, a Clinton no de ser él el que convivió con los rusos, sino, sino ella, ella. Fue la que colaboró con los rusos. Por cierto, hoy, antes de que se me olvide y antes de que mmm, deje de hablar contigo en este momento, es el Día de la Marmota... Sí. Ha salido, ha visto su sombra Y nos quedan seis semanas Más de infernal frío Y de invierno
0: Pues aquí no, ¿eh? Aquí no Uf, ¿aquí
1: hace un frío hoy, ¿qué frío hace? ¿Cómo? No, hombre,
0: pero si hace frío, vamos a ver Agustín, cuando hace mucho frío Y hay temporal eh, según, según el refranero español Es que el invierno se acaba Es Uf. al revés O <risa> Que o sea, se le pregunten a la marmota. Bueno, aquí se le preguntamos a la Virgen de la Candelaria. O sea, aquí somos un poco más <risa> <risa> tradicionales. No se le preguntamos a la marmota, sino a la Virgen. Así que imagínate. O sea, que estás refugiando osos seis semanas más en tu casa. Sí, eso por lo es. menos. No
1: te quiero decir nada. Ya han
0: oído a José Luis Ibañez Ridao, que nunca pasa frío él, eh, porque no, bien, es este que... me va cargado de libros. Arriba y abajo, sí, sí, va, ya,
1: lleva siempre unos... Calor.
0: Incluso hace calor. Entre 30 y 35 libros encima, pues claro. <risa> kilos, kilos. Tenemos a Miki Otero muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, es
2: hipocondríaco, lo hemos descubierto. ¿no? ¿Quién? Sí, ¿Es hipocondríaco? Sí, sí, sí. Bastante pelín, Oh, pelín.
0: no lo sabíamos. Sí, sí, sí. Y todo esto viene a cuenta del ambulatorio y los electrocardiogramas. Porque hoy Gina Tost, muy buenas. Hola,
3: muy buenas tardes.
0: Nos trae un, un cachivache sí. que te mide el corazón. Un gache nuevo.
3: La gente lo va a alucinar cuando lo escuche, ya verás.
0: ¿Cómo está Ibañez Ridao?
3: Ahora no lo, lo hablamos, ya verás, porque he analizado aquí a los dos hombres del estudio y ya verás. Y que... yo... Tú, es que ¿sabes qué pasa? Que tienes que estar un minuto sin hablar y estás haciendo un programa de radio. Ah,
0: pues en la publicidad que me callo. Vale. Me callo y tú me mides. ¿Podrás
3: hacerlo un minuto?
0: Yo creo que un minuto sí. Venga. Un minuto podremos, podremos. <risas> bueno, Gusti Cala, empezamos contigo, si te parece. Creo que esto le va a encantar a José Luis Sebáñez sí. Ridao. ¿Tú, ¿Tú cómo colocas los libros en la librería?
2: Yo que se vea... Bueno, como puedo. Ahora mismo es como puedo. Ya. O sea, unos horizontales,
0: <risas> otros verticales,
2: otros en el suelo, pero el lomo siempre para afuera.
0: Ah, pues que sepas que ya no se lleva eso. Agustín, cuéntanos lo del lomo al revés que están locos estos romanos ¿eh? sí, yo, yo definitivamente
1: lo, yo, lo, yo lo vi hace un, hace un poco en el especial del, en el colorín del diario de New York Times y luego, la verdad es que me llamó la atención y luego el, el diario de Wall Street Journal me lo ha puesto este, esta semana en la, en la portada y, lo digo porque la verdad a mí, me, a mí, José Luis, me ha sorprendido es la moda en el mundo de los decoradores de interior de colocar los libros de una forma completamente distinta a lo que siempre hemos hecho lo que podríamos llamar pues la forma correcta es decir, colocar los libros con las páginas hacia afuera, sin que se vea la tapa, ni el nombre del autor, ni el libro. Una prueba más de colocar... que
2: la civilización llega a su final y
1: Evoluciona. nosotros como especie consigue sí, también. Es el apocalipsis. Pero, sí, sí. pero fíjate tú por dónde. Se puede colocar una estantería con libros en horizontal, todos hacia afuera, con otros por encima, también de la misma forma... Y dicen los que siguen esta moda Que rompe la monotonía De tener siempre las librerías De la, de la misma manera ya, pero entonces Cuando sigue. buscas
0: un libro ¿cómo, de, cómo, eh,
1: ¿Cómo narices lo encuentras? Porque tú Y eso yo creo que José Luis Que considera los libros Como si fueran hijos suyos y, y sabe dónde están Los tiene perfectamente Los huele Él sabe lo no necesita sí, sí. ver el título Para saber dónde quita, está Quita, quita Es imposible él, Lo que hace Es que coloca el libro De tal forma y lo, Hay gente que por ejemplo Julia lo que hace Es que dice Mira, todos los libros de misterio de la misma forma, pero con las páginas hacia afuera. Los de fotografía, en la misma forma. Eso también puede solucionar una cosa que ya sabes que hay muchas veces que tienes que hacer una librería y, bueno, pues, la, la estantería, pues, eh, los libros son más grandes, más, 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 más pequeños. Hay gente que los agrupa de colores. Aquí ya no te importa. Aquí todos son las páginas hacia afuera y dice esta gente que sigue, los decoradores, que bueno, que hay que dejarse de toda esta gente que dice que, que no, que hay que colocar los libros siempre de la misma forma. Que se olviden que el cambio es bueno.
0: Yo creo y lo que también... dice... Mira, hay un oyente que dice dice que los que colocan así los libros son los que los tienen para decorar, que Exacto. no leen ni uno. Y yo me temo lo mismo que este bien. oyente.
1: Y luego lo, que, lo importante también es algo que te sucede muchas veces en, en, en cuando vas a casa de alguien o cuando viene alguien a tu casa, que la gente los, los pillas husmeando en tus libros. Hay gente que considera los libros que son cosa tuya, que, 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 que nadie los tiene por qué tocar y, 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 y sacar de donde están colocados. De esta forma, como tú, lo primero que haces es impresionar con las páginas hacia afuera y no pueden ver Qué libro, de qué libro se trata, así evitarás muchas veces que la gente te manosee los libros que para algunos pues es, es algo sagrado que no tiene que Bueno, a mí
0: esto me parece, eh, me parece sí. lo, lo más exótico desde que supe que hay gente que compraba las librerías a metros que tenían solamente, eran lomos de piel muy bonitos, de piel de diferentes claro, colores, de, que de, compraban de, en función de cómo tuvieran decorado ellos el salón. De la cuadra Salcedo me explicó una vez que él
2: vendía libros eh, a domicilio por América para pagarse las películas. Entonces estaba unos, unos meses vendiendo libros y, y lo otro rodando. Entonces me decía que ellos llevaban el mismo libro, tenía
0: un catálogo de,
2: de diferentes tapas de colores. Entonces, era, efectivamente, era según la decoración, pues ponían un libro, ponían otro, bueno, era, pero, iba pero compraban colores. el libro.
0: Pero es que había sí, lugares sí, sí. en los que se compraban libros falsos, Así es. o sea eran, eran como grandes trozos de sí. piel, ¿no? porque estaban, eran eran cuadernaciones lujosas para para las que tiendas, resultase muy aparente en
2: las tiendas de muebles los ponían
0: por ejemplo sí, bueno pero esto se llegó a vender para que la gente colocara en sus librerías o, los, que... o
4: los papeles de, de pared con lomos de libros
1: también, sí, también. <risa> esto también estuvo muy en boga un tiempo bueno pero es otra cosa <risa> Esto es otra cosa <risa> yo lo vi, bueno. una vez Julia perdona yo una vez Julia fui a una casa y había unos libros magníficos de piel maravillosos sí los saqué los saqué y estaban completamente vacíos, eran Uy, tapas. Claro, ¿qué la señora momento. me dijo, pero claro, la señora me dijo que es que se le había quemado la casa y había salvado solamente algunos libros y las tapas de los libros no se habían quemado. La parte de dentro sí. Y se desintegraban en tus oh, manos. Oh, como, eh. como en la máquina del eres tiempo, una... ¿no? Como en la película.
2: acabas de confesar Qué que mala,
0: un... qué mala excusa te dio la señora, sí, sí. por favor. Se me ha quemado no sé, todo sí. menos el lomo que está intacto. Pero acabas
2: mm. de confesar que eres uno de esos invitados que vas manoseando sí, sí. libros. Además, o sea, no.
1: Es que no, es que jo, eh, jo, me llamaron la atención porque era una edición de, de Molière en francés muy 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 antiguo, y dije uy aquí hay negocio y digo el negocio para la señora por supuesto no para mí claro
0: la señora no tenía ni idea de quién era poder leer, claro. bueno curioso bueno ya lo saben si en algún van a casa de un moderno y se encuentran con, con los libros colocados como ha dicho Agustín o sea con el lomo Escondido y por tanto no, con las páginas hacia afuera, y ya sabe lo que ha pasado. Como
2: dice Gallego, tocamos techonata puerca como civilización sí. de ahí para abajo. Un o sea,
0: papanatas, un, me parece sí. de un papanatismo espectacular. Bueno, aquí tenemos a Miki Otero, que él quiere hablarnos de un documental que han hecho sobre eh, Julian Assange, uh -huh. que se llama Risk, sí. y que crees que, mmm, que tiene
4: interés. Tiene mucho interés, ¿no? Mucho interés. mucho interés. Porque, porque a ver, yo, yo lo primero que pensé cuando se eternizaba un poco la estancia de Julian Assange en la Embajada de Ecuador, cuando tuvo que, digamos, entrar en la Embajada de Ecuador porque si no lo enviaban a Suecia. ¿Cuántos para años lleva? Un juicio, lleva más de cinco años. Más de cinco años. Eh, pues yo siempre me da por pensar en lo lateral, ¿no? En qué novela saldría de ahí. Porque, claro, o sea, no poder salir de una casa en tantísimo tiempo, no sé, me imaginaba gente con muy mala uva enviándole pizzas a casa y que las tenía que pagar, o cómo se enfrentaba a las visitas. Cuando alguien te visita en tu casa, si, 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 si se quedan demasiado tiempo, pues tú puedes poner como excusa que tienes que salir a la calle, pues él no puede hacerlo. O, o me imaginaba a Sánchez perdiendo el wifi, por ejemplo, y poniéndose en muy mal humor. Y siempre, me, siempre pensaba que, que estaría muy comiendo bien... Comiendo Ferrero Rocher, que es por, lo que sirve en las fiestas o, del embajador. O comiendo Ferrero y todo el rato recibiendo a gente muy extraña. Y, y siempre me preguntaba cómo sería el, el día a día de Julián Sánchez en la embajada de Ecuador. Y justo eh, lo ha conseguido no una novela, no una ficción ni una sátira, sino un documental. Con imágenes
0: reales. Con imágenes
4: reales, realísimas. Es decir, Oye, el ¿y se, se ve dónde
0: está durmiendo? Se ¿Su pijama? Ve, se,
4: se ve todo. El pijama no se, no se llega a ver, creo, pero sí que se ve una especie de cama hinchable, vamos, unas condiciones bastante eh, lamentables. La autora, digamos, la directora del documental es Laura Potras, que ya hizo el de Edward Snowden, si os acordáis, Citizen, sí. Citizen Ford que ya ganó el Oscar, ¿no? Y aquel documental era como una especie de thriller, era verdaderamente emocionante y este es lo contrario, es decir, tiene puntos casi de comedia negra y, o, o de office, por así decirlo, ¿no? Eh, consigue estar seis años empotrado en la vida de Julian Assange, es decir, hace esto que se llama la, la mosca en la pared, es decir, que los protagonistas ya ni siquiera reparan en que hay alguien grabándoles porque consigue infiltrarse en el entorno más cercano de, de Julian Assange. Entonces, claro, ¿Y de
0: qué dispone él? ¿Tiene una, una habitación?
4: Él tiene... Eh, no, él, sí, él duerme en, en una especie de habitación, tiene acceso a otras zonas de la embajada, pero tiene pocos metros. Y lo que tiene es una especie de corte, de, de seres afines, digamos, que, que, digamos, con los que conversa continuamente, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que es, es, es lo de siempre, ¿no? Muéstrame un, un, un héroe y te mostraré una, taje, una tragedia, ¿no? Porque el tipo, en determinadas escenas, se revela como. Más allá de que tú puedas admirarlo por determinadas cosas o filtraciones que ha hecho, eh. Pero se revela como una especie de, de dictador extraño, egomaniaco muy loco. Por ejemplo, hay una escena que aparecen eh, dos o tres chicas de su equipo cortándole el pelo mientras él ve coreografías coreanas en la televisión, que es muy perturbadora la, la, la escena. Hay otra escena que se dedica... Cortándole el pelo. Cortándole el pelo entre dos personas. Bueno, luego hay otra escena que es cuando... Bueno, cuando... ¿te
0: recuerdo la razón por la que está encerrado...? En la embajada de Ecuador, en Londres, Sí, ¿eh? llegaré
4: allí después. Vale, es, el, vale, es, vale. es el momento, digamos, más Exacto. disgusting de, Eso, 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 de eso es,
1: muy, importa, es sí. muy importante recordarlo,
4: ¿eh? sí, sí, Es sí, importante sí,
0: sí. recordarlo y ahora que me cuentas sobre las tres chicas cortándole el pelo... Bueno, sigue, sigue. No, no, Mucho total, más. Después
4: hay otro momento que ves el poco contacto con, con la realidad que tiene alguien que vive rodeado de gente que le, le dora, le dora la, la, píldora, la píldora, por ejemplo. Es en que... el momento en el que se disfraza para poder cruzar Londres y entrar en la embajada, se tiñe la barbita como de pelirrojo, se pone unas lentillas y el tío está convencido de que nadie lo reconoce. Y la gente le dice, no, no, no pareces Julian Assange y el espectador lo ve desde casa y es como... A ver, tío, o sea, a ver... Eres Puedes aflautar la voz, eres Julian Assange. Es todo el rato así, son todo de escenas que, que lo dejan muy en evidencia. Está en un parque y está continuamente esto antes de entrar en la embajada, está continuamente pensando que le están grabando, ¿no? Y a lo que íbamos, a lo que me pedíais, ¿no? La, la petición de Suecia para juzgarlo por abusos a, a dos chicas, ¿no? Pues en la embajada recibe... ¿Abuso
0: o violación? Y, y,
4: y, abuso y violación, abuso y violación cada, ¿eh? Creo, ¿eh? creo sí. que es. Eh, lo asesora una abogada, ¿no? Y entonces hay una, hay una escena que la abogada le dice, a ver, ¿cómo te vas a defender en el, en el juicio? Es decir, ¿qué vas a decir? Como diciendo, dame un discurso un poco limpio que no te deje en evidencia. Y el tío empieza a decir eh, Bueno, ya todos sabemos Que estas dos chicas están en entornos Feministas radicales, yo creo Madre que son lesbianas Y ves la cara de, de pavor De la abogada En plan, ¿con quién me estoy enfrentando? ¡Qué loco! ¡Dios mío! Eh, y esa es la escena o sea, Pensando,
0: pensando así, así, digamos Que mmm, Uno puede llegar a la conclusión de que las acusaciones eh, claro, Son verosímiles No se
4: dice en ningún momento, pero llegas a la conclusión De que podría tener algo de verosímil, está, está claro. Además, cuando salió la... Claro, Laura la, Potras, la directora era amiga de Julian Assange y lo admiraba, pero en el momento en el que Julian Assange ve el primer corte de la película, le dice, oye, esta escena, la escena de la abogada, fuera. Es decir, ...el garante de la transparencia en los medios de comunicación... ...se da cuenta que esa escena le va a perjudicar... ...y intenta censurar e esa escena... ...cuando ve que no... ...que no puedo hacerle cortas relaciones... ...absolutamente con esta chica... ...o pero sea que el documental
0: digamos se ha hecho público ahora... ...en contra de la opinión del, del de propio Julian, Assange... ...de
4: Julian Assange que ha intentado que no se distribuya... ¿no? Eh, ...pero además se, se cuentan más cosas... ...en el entorno inmediato de Assange... ...su mano derecha... Eh, Jacob Papelbaum... Eh, ...se supo que tenía una acusación de... ...digamos de abuso sexual importante, digamos, juzgado por eso y se tuvo que salir del entorno de Wikileaks. Y la directora, en una voz en off en la que ella plantea sus contradicciones, lo mal que lleva, digamos, haberse acercado tanto a un tío que podría ser su ídolo y acabar teniendo esta imagen de él, explica que una amiga suya, un, una muy buena amiga suya, muy íntima, sufría acosos de esta misma persona. Con lo cual, a veces, es mejor no conocer a tus ídolos y, desde luego, eh, que te pongan una cámara las 24 horas del día porque es el síndrome gran hermano. Al final, ya, ya. el tío no tiene presente que lo están grabando y queda, se caen muchas máscaras y queda bastante en evidencia.
0: Bueno. Eh, creo que Agustín quería decir algo, ¿no?
1: Que no es un santo, que es un agredor sexual, un agresor sexual y, sobre todo, un hombre responsable de que los correos electrónicos del Partido Demócrata eh, jugaron un papel vital en las elecciones estadounidenses y posiblemente... Eh, Dio el triunfo a Donald que, Trump. Esto Donald sale Trump Agustín gana también. Ganar las elecciones. Él
4: dice, en un momento de la película dice eh, los dos candidatos son muy malos para mí, pero Hillary probablemente es peor y Donald Trump es imprevisible, pero no dice nada más. Y luego tiene un momento megalómano cuando dice: le preguntan ¿pero cómo es que, usted, que tú intentas actuar globalmente en todo el mundo? Y el tipo empieza a decir bueno, si tú tienes un jardín y se te marchita una rosa, pues intentas cuidar tu jardín. Y de repente se da cuenta de que se está comparando con Dios directamente y lo dice, "Ostra, igual tengo un poco de complejo de Dios y pienso que mi jardín es todo el planeta Tierra. A mí es siempre decir, me ha parecido, muy nivel
0: me parecido siempre una persona muy inquietante y desde luego mmm, no le compraría jamás un coche de segunda mano. No, no. No me gusta. <risa> Ese tipo no me gusta. Fragmento de Risk. Ah, no, 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 no. Teníamos un fragmento de Risk, ¿no?
3: Oh, hello. Speak to Hillary Clinton?
0: ¿Esta es la directora del documental?
4: Esta debe ser la voz en off, de la voz en portal, en off del documental, que es la directora. ¿no? También sale como, por ejemplo, recibe a Lady Gaga, que le hace una entrevista, y también la escena es absolutamente delirante, porque Lady Gaga le dice, para mis fans no te puedes vestir así, le da una camiseta sucia, y entonces es una entrevista pasadísima de rosca, que no sabes muy bien qué han bebido los dos, o qué han, <risa> han fumado.
0: Bueno, pues dejamos el tema de Julian Assange, eh, y vamos al corazón partido. ¿Qué me va a No, 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 no vamos a hablar de Alejandro Sanz, vamos a hablar de este gadget que hoy nos trae Gina Tos, que siempre que aparece en este Comanche nos sorprende con alguna novedad. Eh, lo que hoy nos ha traído nos ha dejado sin habla, porque mmm, no sé si puede descubrir... Si alguien tiene en esta mesa corazón partido, o bueno, el corazón muerto, o, o si estamos taquicárdicos, ¿cómo va esto, Gina? Pues, oye,
3: tengo muchísima información. En mis manos tengo un dispositivo que se llama Wiiwe con dos W. wi Wiwe es tan grande como una tarjeta de crédito un poquito más gordita, de color blanco, y tiene como dos sensores en la parte delantera donde tú colocas los dedos y te hace en un minuto un electrocardiograma, es decir, te mide. ...las pulsaciones... ...el ritmo del corazón... Eh, ...si tienes algún soplo... ...incluso te mide el oxígeno en sangre... ...como necesito que estés... ...un minuto sin hablar... ...a ti no te lo puedo hacer... ...ahora no, vale... No, ...en porque... la
0: publicidad... ...y luego le, de, luego le damos los resultados a los oyentes... ...exacto,
3: pero sí que se lo he hecho... ...a nuestros dos colegas aquí en la mesa... ...y tengo que decir que... mi Quiotero. ¿Sabemos que es un hipocondríaco? Sí, no, no. Eh. Y es que me
4: he puesto muy nervioso.
3: Pero ¿verdad? eso no lo dice la tarjeta, eso lo dice la reacción de Miki Otero. Sí,
4: y que se le, la, se le han disparado las ya. pulsaciones. Aparece sí. la doctora Tost y te dice, tú tranquilo, que haces? Ponerte nervioso. Claro. Claro. A subir
3: las pulsaciones y le han llegado a 111. Es decir, el pobre estaba taquicardito perdido. Mira, mira,
0: no mira tenemos en, en exclusiva eh. el corazón de Miki Otero, míralo. <ríe>
4: No, estoy durmiendo Normalmente más rápido
0: O sea, estaba a 111 pulsaciones En el momento que ha entrado en el estudio Bien sí.
3: ¿Y mi Ibañez Ridao? Ibañez eh, está perfecto Simplemente hay una cosa Que él ya sabe Que él ya conoce de su corazón Y se lo ha detectado Él ha dicho A ver si me lo detecta ¿Y qué? ¿Qué sí, te sí, ha me lo ha
2: detectado Me lo ha detectado tengo un soplo ha detectado... con insuficiencia órtica pequeñita... ...y me lo ha detectado, muy leve...
3: Y de hecho de, y dice aquí está. que es leve porque sale en amarillo y no en rojo... ...aquí lo que puedes hacer una vez que has hecho el análisis... Eh, ...te permite ver los detalles... ...como al final te sale un resumen en, en colores tipo semáforo... ...y te dice si estás dentro de los límites normales o no... ...pero siempre puedes ver el informe completo en PDF... ...y mandarlo automáticamente a tu médico... ...para que un profesional evalúe esos resultados y mire si tú necesitas realmente ir al hospital o hacerte una prueba un poquito más a fondo porque esto no deja de ser un gadget para tu casa en el que pues se investigue si realmente o no tienes un problema. No para, personas,
0: para las personas que tengan algún tipo de, de problema cardíaco, ¿no? Está, uh -huh. está muy bien, pero... ¿Cómo pasa la información de esa tarjetita? La estoy viendo desde aquí. Blanco, es una tarjeta de crédito. Un pelín más gordita, pero del mismo tamaño. Sí. ¿Cómo pasa la información de ahí? ¿A dónde pasa para saber todo lo que estás vale. contando? Lo
3: que, lo que hace esta tarjeta es que tiene Bluetooth. Y entonces, por Bluetooth se conecta al móvil. Yo tengo una aplicación que lo que hace es conectar con, con el wi-fi este. Y eh, allí me salen todos los resultados. La tarjeta esta solamente son chips y sensores. La información la veo en el teléfono móvil.
0: Ajá. Y que pone y, eh,
4: No, no, pulsaciones fantástico, eh, ponía ahí, sí, que sí, sí casi, Mira, casi, me, casi me felicita. Mira. Te ha detectado una fisura en el corazón que te hizo una chica adolescente Exacto. a los 14 años.
3: Mira, estás a 70 pulsaciones, que está como un chaval. Sí. Y tienen 99% de saturación, es decir, el oxígeno, el oxígeno insano, no, que es muy lo más bien. alto de, de todo, que está. normalmente los hombres están un poquito más bajitos. Yo que también tengo mujeres.
4: eso, ¿eh? y si no, Tengo las Tú... pulsaciones altas, pero la saturación la tenía bien. Estaba
0: 99% también.
4: <risa>
3: Estaba un poquito más. No, estaba 99, es verdad. Sí, vale.
1: Bueno, ¿puedo asustaros? Venga, asustaros. No, asustaros Venga, asústanos. Eh, eh, he, he leído ya Tina alguna cosa de esta aplicación, vamos, este, de este mecanismo para saber todas estas informaciones. Hay algunas empresas en, estadounidenses que han comenzado a utilizarlo y que puede ser una excusa para no contratar a alguien eh, cuyos resultados no sean buenos porque anticipa de que puede tener un, uh, un ataque cardíaco. Y eso supone que va a pasarse una buena temporada, si sobrevive el ataque, eh, sin ir a trabajar. Y eso puede ser uh, pues un problema para, para contratar a alguien.
2: El Big Data, eso es
0: el Big Data. Tengo por
1: ahí un libro,
3: Bueno, también te digo que esto no es barato, ¿eh? ¿vale? 289 Euros.
0: O sea, casi 300 euros. Sí, ¿eh? es,
3: es carísimo. Wiwe,
0: por aquí preguntan los oyentes, que repita el nombre de la aplicación, Wiwe, W-I-W-E, -W -E, tal y, cual. Y lo
3: puedes comprar en mywiwe.com, o sea, no lo pueden hacer más difícil. entiendas no. En tiendas normales no, se compra por internet.
0: Ya, yeah. ¿y tú te, lo, te lo han regalado o te lo has a comprado? Mí, a mí me
3: lo han regalado, me lo han mandado la empresa y me ha dicho, oye, prueba esto a ver qué te parece. ¿Tú que analizas gadgets? Y me parece que para hipocondríacos mejor no. Mejor no. <risa> Pero para, para curiosidad o para gente mayor que esté un poquito preocupada de cómo le va el corazón y no se pueda ir desplazar al hospital cada dos por tres, pues me parece una solución... A medio plazo, relativamente sencilla.
0: Los cardiólogos probablemente lo van a recomendar a alguno de sus pacientes, ¿no?
3: Seguramente. Alguien
0: que tenga determinados problemas, sí. no, no está mal. Porque... Como en mi
2: caso, que vivimos en el campo y desplazarte al hospital, pues oye, te lleva un tiempo. Pues oye, te haces los señores mayores. Una vez a la con, semana. Se toma una vez a la semana, se envía al hospital y te evitas un viaje ahí de media hora de ida, sí. una hora de ida y otra
0: de vuelta. Sí, sobre, sobre todo si médicamente está comprobado que sus resultados son fidedignos. Pues... Detrás
3: de, del invento este hay varios médicos reputados y se pueden ver en la web varios gurús de esos que dicen que están dando su sello de calidad así que yo supongo que a nivel médico esto, esto está más o menos recomendado y es lo que dices y al final te puede ahorrar un viaje al hospital tú cada semana o cada mes te haces una prueba de estas y si ves que hay algún valor que ha cambiado pues entonces si sí, sí. ya
0: acudes al hospital bueno pues me tomo tres
3: minutos y me hace Gina
0: el electrocardiograma <risa>
2: Hola cielo, ¿qué tal? Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos. ¿Y qué has visto? Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa. Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45,
0: 45
2: o calcula online en SecuritasDirect.es oh,
0: Carga la góndola y
4: sal de la bañera, que perdemos el vuelo a Venecia. ¡Ya voy, Sole! Celebra el Día de los Enamorados como se merece, con el cupón especial de San Valentín de la Once. Entra en cuponespecial.es y prepárate para ganar un viaje a Venecia y cientos de regalos directos. Y recuerda que con tu cupón, 55 premios de 35.000 euros te están esperando. Cupón especial de San Valentín de la Once. Como te toque, te vas a quedar tocado. Esta noche,
2: una nueva edición de Tu cara me suena Especial Eurovisión. Eso está muy bien
4: con Pastora Soler y Rocco. Tu cara me suena Especial Eurovisión. Esta noche a las 10 en Anacena 3.
1: Rebajas a dama grande en Muebles,
2: así no se entera la gente. En Muebles a Dama Grandes Rebajas. Ahora sí, General Ricardos 190 Metro Oporto, mueblesadama.com. Se puede pagar en 30 meses sin intereses Rebajas, muebles, adama Onda Cero Madrid 98.0 El envío de Burofax es ahora mucho más cómodo Rápido y económico con Notificados.com Con Notificados.com Envíe Burofaxes a través de internet cómodamente desde su ordenador Con la máxima seguridad y validez legal 5 años de plazo para acusa de recibo Y testimonio notarial de certificación de contenido Notificados.com Burofax online, postal y electrónico
3: mi metabolismo me da mucha guerra y cada vez peso más. El tratamiento triple metabólico está
1: pensado para que tu metabolismo se ponga a trabajar para tu salud y para tu figura.
0: Firma la paz con tu metabolismo con el nuevo tratamiento triple metabólico de Adelgar y ahorra un 40%. Llámanos. 91 577 44 77 GM Proyecto Living en Arganda del Rey, la mejor tienda de muebles, interiorismo y decoración de la Comunidad de Madrid. Hasta el
1: 50% de descuento en una selección de productos de primer nivel y 10% en toda nuestra tienda. Abrimos domingos y festivos hasta las 2. GM Proyecto Living, Avenida de
0: Madrid 46, Arganda o visita nuestra web gmproyecto.com.
1: ¡Atención! Ahora en Electrocasión, en ya, compra con entrega en un día o click en Collect, compra en web y recógelo en tu tienda. ¡Electrocasión! ¡Corre, que se
2: acaban! Asesoría jurídica a empresas, impugnación de actas, responsabilidad de los administradores, viabilidad ante dificultades de tesorería. Con el despacho jurídico Día de Magdalena, los mejores profesionales trabajan para su negocio. Informes en el 91-355-78-77 y en diademagdalena.com
3: el Circo Mágico, el único lugar donde todo es posible se despide de Madrid ¿Te lo vas a perder? Y FEMA, últimos días, solo hasta el 18 de febrero A la venta en el mágico.es
1: Patrocina Open Bank
2: ¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimina las de raíz Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía
1: de calidad. En las tiendas Omnium sabemos que descansar bien es la mejor inversión en salud. En Omnium tienes los mejores colchones hasta con un 50% de descuento. Renueva tu colchón, renueva tu vida. Tenemos el colchón que se adapta a tus necesidades entre la gama más amplia de modelos y marcas. Flex Tempur Bultex Picolin. Ven a las tiendas Omnium. Encuentra
4: la tuya en la tienda somnium.es. Onda Cero Madrid, 98.0.
3: ¡Ay, qué bien estoy! <ríe> ¿A, cuánto, ¿A cuántas y eh, 62
0: Ostras.
3: Españoles, Julia Otero, uh -huh. está... Como un roble.
0: Bueno, 62 pulsaciones. Mmm,
3: 99% de saturación, que es el máximo. No tienes aritmios. oxígeno. Aritmia, bueno,
0: sí. no tengo ninguna arritmia Tengo otras cosas. Bueno.
3: Pero estás estupenda, sí, ¿eh? Sí, el corazón bien. Perfecto. Y bueno. a 62 pulsaciones, ni que fueras Joseph Axram.
0: <risa> es que claro, es que... Bueno, estoy
1: mmm, un poco lenta.
3: No, no está, ni que bien, fueras está bien. Julia,
1: ni que fueras Julia Donald Trump.
0: Él <risa> también va a 60, 62.
1: Él parece que tiene un corazón inmenso.
0: No, tener el corazón muy grande físicamente, ¿eh? fisiológicamente, no es, bueno, es, bueno. No es nada no, bueno, ¿eh? no, no. no es el caso. Bueno, pues nada, faltan 80 días para un gran evento editorial, que es el Día del Libro, y las editoriales españolas pues ya están apurando lanzamientos de las novedades, un poco ya para situarse ¿no? de cara al Día del Libro. Y más allá de esas cifras a medio plazo y tendencias, eh, José Luis Ibáñez ya, ya tiene algunas... Cosillas miradas, algunas cosillas, cosillas miradas.
2: miradas Sí, sobre todo esto que decías de las comentar? tendencias que las editoriales, pero el tema de las tendencias se nos ha complicado un montón, porque claro, es que ahora hay tendencias de continente y tendencias de contenido, o sea, ahora tenemos que estar atentos a qué tipos de novelas funcionan y demás, sino también al tipo de soporte que va, que va a funcionar eh, la digitalización ha cambiado las reglas del juego y ahora, por ejemplo, cuesta saber mucho cuál es el libro más vendido
0: como que ah, bueno. cuesta mucho cuesta bueno mucho. claro como hay... depende del canal claro claro
2: depende del canal y depende del formato entonces Tao, eh, y el criterio que utilices por ejemplo la famosa lista Nielsen que es de pago y la utilizan las editoriales no revisa las ventas reales de las librerías revisa unas pocas y un algoritmo que es la palabra mágica calcula hace el cálculo de cuántos han vendido entonces, no es un cálculo exacto. Entonces, me he dado una vuelta por librerías virtuales y reales esta semana. Entonces, he consultado la lista de ebooks más vendidos en Amazon. Vendidos, insisto, ¿eh? no gratis, vendidos. 14 de 20 están escritos por mujeres. Bueno, está es bien. un 70%. Es la cifra que llevan varios años, ese porcentaje lleva varios años manteniéndose. 15 de ellos son románticos y 3 de esos 15 son eróticos. Entonces se produce un fenómeno curioso y es que casi todas estas autoras en, en Amazon España son españolas, pero muchas de ellas utilizan seudónimo anglosajón, e incluso protagonistas anglosajones. ¿Ah, sí? Sí. Y cuando entras en su perfil de Facebook y tal, empiezas a escarbar un poquito, ves que realmente son, son autoras españolas. Y esta lista contrasta un montón que la de, con la de los libros en papel de las librerías más importantes, también la he consultado. Y aquí dominan los hombres. La proporción es casi la inversa. En librerías en papel, seis de cada diez son novelas escritas por hombres, estoy hablando de novelas, y los géneros, más los géneros son mucho más variados, o sea, no domina nadie, pero hay mucha presencia del thriller, del suspense, ¿eh? de las obras de suspense. Y aquí enlazo con otra reflexión que es lo efímero de las modas, o sea, cada vez son más cortas. Entonces, un fenómeno como el de la novela negra escandinava, que estalló en 2005, ahora mismo creo que es imposible. ¿Ya, ya? 2005 ¿2005? ¿Y hace, hace 13 años? años? Sí. Madre mía. Larson escribió la primera Uy. de la serie Millennium, sí, sí, que fue la que provocó sí. el boom. Pues ahora mismo, vamos, se me hace imposible pensar que un fenómeno como este pueda durar 10 años, que es lo que duró. Por ejemplo, en la lista de las 10 más vendidas en papel y, y en ebook no hay ninguna... Que se corresponda con lo que el año pasado parecía una tendencia vamos, que iba a romper, que es el famoso Domestic Noir, ¿eh? que son Domestic Noir es eh, pues señora normalmente es una señora que pasaba por allí presencia un crimen o cree que ha pasado un crimen y empieza a investigar o le pasa alguna cosa por ejemplo, la chica del tren que fue un bombazo o perdida de Gillian Flynn, pues este, esta tendencia que parecía que iba a comerse el mundo ha quedado en casi nada se siguen vendiendo pero no es, no es aquello tan, tan apabullante eh, ahora mismo se están una nueva tendencia que está apareciendo por ahí es el de los libros sobre la guerra mundial el holocausto, incluso la guerra civil pero vistos desde el punto de vista de mujeres y muchos de ellos con historias reales por ejemplo, el de la bailarina de Auschwitz de Edith Eger, que ya ha salido a la venta en España hace dos semanas y una que saldrá dentro de poco, que de momento ha salido en el Reino Unido, que es el tatuador de Auschwitz de Heather Morris, que es también otra historia real, en la que narra la historia de amor de una prisionera judía y el del SS que le tatuaba, tatuaba los números a, lo, a, a los presos. En el ámbito del soporte digital, el lector de tinta electrónica en Estados Unidos se sigue manteniendo en un discreto tercer lugar por las mayores prestaciones de los tablets y los smartphones. Eh, he estado consultando con Random House en Estados Unidos y me han pasado una nota y es que el 60% de los lectores usan tablets. El 60%. Yo
0: no me acostumbro. Un 23%. ¿Tú, ya puedes, ¿Tú ya puedes leer en tablet?
2: Yo sí, pero básicamente, Sí, sí, por temas profesionales, ya. porque hay muchos libros que te los no pasan puedo. en PDF directamente, no entonces puedo, no tengo que, que leerlo. Un 23% usan el teléfono móvil, que cada vez es más grande. O sea, cada vez sí, se va sí, apareciendo
0: más. Pero tampoco puedo, es, es pequeño para leer. Y
2: solo un 15% utilizan los e readers, es decir, los, los libros de los lectores de tinta de tinta electrónica. Entonces, para cerrar ya este apartado de, macro apartado de, de tendencias, más o menos, hace una semana se cerró, justo el viernes de la semana pasada, a estas horas, estaban firmando un acuerdo a las grandes editoriales españolas y una plataforma educativa que se llama Viblium para apostar por el formato hipermedia, vamos a ver si este funciona, eh, buscan acercar contenidos a 700 millones de posibles usuarios, ¿qué es esto del hipermedia? Pues el hipermedia es que integra texto, imagen, vídeo, mapas y otro tipo de información, yo probé un primitivo hipermedia que creo que no ha prosperado, que estaba. me pasaron un thriller, una, una novela de espionaje, entonces cuando con el dedito llegabas a las escenas de acción sonaba música, ...de acción, muy bajita... ...cuando entrabas en una escena de peligro... ...sonaba música de, de suspense... ...entonces... Ibas y aparecían pues lugares donde visitaba, donde pasaba el personaje, etcétera Están buscando una variación de esto, ya veremos si funciona, pero básicamente el hipermedia será para temas educativos. Es decir, que cuando un chaval sí, para lea. Para eso me
0: parece bien, lea, pero para leer un libro. Exacto, bueno.
2: lea una obra, yo qué sé, Los Tres Mosqueteros, pues vea cómo eran los uniformes, cómo era París de la época, pueden incluso escuchar sonidos de alguien recitando los versos, etcétera
0: Bueno, pues nada, tú también, vosotros también leéis en.
4: Yo, yo lo, yo ¿En tablet o en el teléfono? Me compré un Kindle como al principio y tengo que reconocer que... No, también quieres el libro. Sí, que a veces sí que es cierto, como decía Ibañez, que por razones profesionales, si te envían las galeradas, que es el PDF previo a enviar a imprenta, pues sí que tienes que hacerlo. Pero yo creo que hay dos tipos de personas, los que leen con un lápiz en la mano y los que leen sin el lápiz en la mano. Y yo soy de los que leo con el lápiz en la mano, subrayo... Y la gran prueba de que un libro me ha gustado realmente es que está lleno de marcas, de comentarios al margen. Sí, y eso, esa claro. sensación casi yo por placer, de relación física no la tengo. ¿sí? El libro con, por placer es en papel. Es decir, el libro que yo me llevo, si me
2: voy mañana, me pagáis un viaje a, no sé, a Barbuda o a cualquier isla <risa> tropical...
4: Justo te iba a regalar me llevo, esto. Me llevo un libro. Qué en pena papel. que lo has dicho y ahora ya no llevo te lo voy a regalar. mí me
3: encantan los libros en papel. Mirad que soy la persona más digital de esta mesa, ¿eh? Y leo por placer en papel. Sí que es verdad que por la noche me encanta leer antes de irme a dormir y necesito una luz encendida, porque claro, con el papel, si no llevas una pequeña luz ahí como en la mesita de noche, tienes un problema.
0: Es verdad, es lo único que cuando te metes en la cama con el cojín así leyendo, mm. es lo único el único momento, pero yo así... Leo eh, los digitales del día siguiente, los periódicos del día siguiente por la noche. Pero una mío, cosa es leer noticias y en los digitales, claro. es, es ¿no? La edición digital y la otra es um, las novelas o los, no, los libros no, no no me acostumbro. No la me acostumbro. sensación
3: esa de cuánto me queda para el siguiente capítulo, sí, sí. para el final, voy a, mí a ver... Me gusta
0: tocar, claro. Exacto, recordar
3: sí. una cosa que ha sucedido, no, recordar apuntes, estas cosas con el digital no se pueden. Agustín, hablamos, día... Hace rato que Agustín quiere decir algo y no claro. lo dejamos.
1: Sabes por qué? Porque yo eh, bueno yo tengo un problema evidentemente. Eh, como como tengo que viajar de España a, a Nueva York, pues la verdad es que cargar con 10-12 libros es, es un problema matrimonial. Problema matrimonial, hay que reconocerlo. Entonces yo me compré un lector de libros, un, un, un Kindle, pero sabéis, cuando yo voy de vacaciones, no me llevo el Kindle, porque como en el Kindle tengo tantos libros, tan, tan buenos, tan maravillosos, mm. y tengo miedo de que o se me caiga, o se me pierda, o me lo roben, o lo que sea, cuando voy de vacaciones, me llevo libros. Y el Kindle, el Kindle no lo utilizo para lo que en teoría lo compré, que es para, para viajar con él, sino que lo leo lo leo en casa y cuando tengo que salir fuera llevo libros.
2: Y aparte, hay cosas de miedo, ¿eh? Sabéis que hubo un libro que tuvo Amazon, tuvo problemas con de, de derechos de autor y desapareció de los Kindles. O sea, eh,
3: ¿lo habías, y... habías comprado y.? Lo tenías en
2: tu Kindle y desapareció de él. Ahí lo, dejo. Ahí lo dejo. Ah, pues que hagan una ¿Alguien? novela. Una novela sí, sí, sí. alguien accedió mm, de a
0: alguna manera las o las deben las
4: de tener algún tipo de acceso, que, que sí, sí, que borraron un montón, casi todos los libros. Y luego se pues un tiene una
0: novela. ¿eh? En un, sí, sí, un sí,
4: sí, un sí, sí. hablamos de las aplicaciones que miden, por ejemplo, cuánto tiempo invertido llevas ley, leyendo. Largas, claro, o, o que te agobian con. Te quedan tantas horas de lectura para acabar esta novela. Que a mí me parece casi convertir la lectura, que es un acto de solaz. Y de calma, sí. una especie de competición atlética o algo parecido, ¿no?
0: Bueno, cambiamos de tercio, vamos a hablar de bodas, porque ya se acerca la época de las bodas, ¿eh? En cuanto llega la primavera, la, ya la gente se pone a casar como locos. Y Agustín Acala nos cuenta cosas, siempre de las bodas. Y ahora tenemos una última tendencia, que huele bien. No, no, es que la, no, no es que sea, no sé si es buena idea, pero huele bien, porque como va de perfume, ¿verdad, Agustín?
1: Mira, mira lo tienes todo, Julia. Chica maravillosa... Eh, chico resultó y que hace más caso a su pareja que a su madre un vestido de caprile un lugar espectacular para irte de vacaciones una iglesia como San Patricio donde se casó este comanchero o, bueno, es la de tu pueblo, por ejemplo que es maravillosa y te quieres casar allí todo de maravilla, la fiesta que va a dejar recuerdo el dron ya contratado para las fotografías pero te falta una colonia y un perfume que dejan marca que todo el mundo recuerde que, que, que sea para ti para siempre muy personal que puedes elegir y que, por supuesto, no tenga nadie y que cuando te la vuelvas a poner otra vez, si te la pones otra vez, vamos, si funciona el matrimonio, claro está, pues recuerde los, mim los momentos vividos en el Big Day, en ese día especial en el que, bueno, te vas a casar. Y resulta que ya la puedes tener porque una de las cosas que están ofreciendo ahora mismo en Estados Unidos es que tú puedes elegir una colonia especial para ti. Pero solamente para, para ese padre.
0: día, o sea, es, una, es una botell un en botellín fin. pequeñito.
1: Tú compras una botellita... Y eh, lo que haces es que, Julia, tú eliges, eliges La fragancia Y puede ser la misma para él y para ella O puede ser distinto Para los dos, y sobre todo, claro Lo que puedes hacer es que si te gusta Evidentemente eso es tuyo Y puedes volver otra vez a comprar los frascos que tú quieras. La verdad es que eh, los servicios y, y el coste depende mucho de cómo lo quieras, porque, por ejemplo, por unos 100 dólares puedes conseguir un frasquito ya preparado en el que no te dan selección, sino que tú eliges algo que te guste, lo elegís para los dos y os vais tan campantes. Pero cuidado, porque hay servicios en los que requieren varias uh, visitas a la compañía y te puede terminar si es absolutamente exclusivo y los ingredientes son extraordinarios, Costándote hasta 35 mil dólares, dependiendo de la mezcla que tengas y sobre todo del uso que luego hagas de esta colonia exclusiva tuya. Dinero que ya sabes, pues si pagas 35 mil dólares y luego tienes que pagar para una media de unas 200 personas en una boda aquí en Estados Unidos, que no te baja sin que sea el lugar demasiado extraordinario de los 50 mil dólares, fíjate lo que te sale la boda. ¿50 mil dólares un, un banquete, calculas? Sí, 50 mil dólares una boda. 200 personas, un sitio bien, un club de campo un sitio que esté bien y luego una pareja debe obligatoriamente hacer un regalo de aproximadamente de unos 500 dólares.
0: Una pareja que va de, de invitado a la boda, invitado, decir. claro Por supuesto, de invitado. Bueno, claro, sí. es que ya lo comentamos aquí un día. La tradición dice que el invitado a una boda, como mínimo, tiene que Pagar lo que cuesta su cubierto y un poquito más, porque si no, me menuda gracia.
1: No está escrito, pero es lo que tú... ya, ya, ya no está Julia. escrito,
0: y esto nunca se puede verbalizar. Yo lo digo ahora porque soy una bocazas, pero todo el mundo lo sabe. <ríe> Son es esas cosas que tácitamente se cuentan. ¿De una familia van tres personas? Pues se cuenta por tres. ¿Que van muchos más? Claro, pues hay que hacer más regalo, ¿no? Y poner más dinero en el regalo, eso lo sabe todo el mundo
4: y luego llegas a la boda y en vez de haber cubierto y tal es un pica pica de pie con unas croquetitas y tal y tú te has dejado la vida ahí y dices, ah, qué mal he quedado no
0: no que, o sea que sí porque te sientes como un tonto en ese momento vale cambiemos de tema los músicos las estrellas están hartos todos de que el público se pierda lo bueno de sus conciertos por culpa de los teléfonos móviles. Eso que aquí hemos comentado muchas veces, alguien va a un concierto y en vez de estar viendo a quien canta, a quien actúa, lo que están es viéndolo a través de la pantalla de su móvil, ¿no? Bueno, pues hay alguna medida que algunos están tomando en base a algún invento,
4: Exacto Muy sí. curioso Hace tiempo A ver trae... qué le parece a Gina Porque sí, esto sí, igual bien. Ella no le lo he, sabía Lo he traído un poco por, Porque está Gina A ver, también. a ver, Gina ¿Qué si te parece? Es que, que ha habido esta evolución ¿no? Del mechero Que se encendía Con tu canción favorita Ahora es directamente El móvil Por ejemplo Si sonara Si, tú, si a ti te gusta la canción Que va a sonar ahora Por ejemplo esta Imaginemos que empieza a sonar este riff y tú te ¿Sí? vienes arriba y es una cosa casi pavloviana, lo que haces es coger el móvil y grabar al grupo los White Stripes que la está tocando en directo ¿no? pues lo que pasa es que a partir de ahora no podrás hacerlo, porque Jack White ha avisado, digamos, en su web, que en la gira de web, de, en su gira, que empezará en abril estará terminantemente eh, prohibido eh, sacar llevar el móvil, el móvil o grabar el móvil, Dice, no, no ha, llevar, sacarlo, claro ha dicho directamente, no admitirá dispositivo para sacar fotos, grabar vídeos o audios y luego decía, eh, disfrutarás experimentando la música y nuestro amor por ella en persona, habrá quien diga, vale, Jack White yo te admiro, me gustan tus canciones, pero voy a sacar el móvil cuando suene ese Vendation Army, pues no, porque Jack White lo que ha hecho es eh, instaurar eh, implementar esta idea con eh, un dispositivo que es una especie de funda de neopreno que se llama Yonder Derpuch eh, que es una funda de neopreno que se cierra que, eh, herméticamente, digamos, tiene una especie de microchip y un cierre que no te permite dentro del recinto del concierto abrirlo para hacer ningún tipo de grabación o ni siquiera para enviar un WhatsApp o, o para nada, hacer... cero. Nada de nada. De hecho.
1: Miki, bueno, y, y, Miki, y esto, ¿y esto te lo van a dar antes de que
4: entres al concierto? Esto te lo dan uh, justo antes de que entres al concierto y esto genera, porque ya se ha probado, Alicia Kiss, por ejemplo, ya lo ha usado en algunos de los suyos, genera unas colas eh, loquísimas. Hombre, por... claro. Pero tienes, que devolverlo,
1: tienes que devolverlo después. Y tienes que
4: devolverlo a, a, a la salida. Y entonces lo que han hecho, la analogía es fumar, porque ahora es como el móvil es un bien de primera. Necesidad, ¿no? Y la analogía es cuando dijeron no se podrá fumar en los conciertos. Y la gente decía, ostras, ¿esto cómo no vas a poder fumar viendo un concierto? Y entonces habilitaron unas zonas para fumadores, ¿no? Pues esto es lo mismo. Hay unas zonas en el lobby o fuera del concierto en sí, en las que tú puedes ir y se te desbloquea eh, la funda y tú puedes aprovechar para... Eh, hacer o sea, una el evento
0: el tiene, tiene suficiente recorrido como para que un, si tú estás dentro de un concierto y quieres abrir la bolsa, tú no puedes.
4: Tú no puedes. De hecho, hay la anécdota de que uno lo intentó con un cuchillo y, bueno, es una desgracia absoluta y no pudo abrirlo. Explotó todo. <risa> Es decir... Me está, de las el, cadenas. Está, o envía
0: usted esta carta a 50 amigos <risa> o caerán en las desgracias sobre usted. Pero, lo mismo. Pero, pero es que como yo, abra la bolsa, <risa> como,
4: exacto. se va a quedar sin pelo. No, pero yo, yo puedo entender, digamos, el discurso de que al artista le moleste... Eh, todo esto, de hecho hay varios ejemplos que podemos poner de artistas verdaderamente cabreadas con, con la gente sacando el móvil, por ejemplo ¿Sí?
0: Es verdad, lo, lo, lo escuché Adele un día paró un concierto, ¿no? Paró
4: el concierto, tú te imaginas, sí. vi, vi, viene tu canción una vez más, tu canción favorita la has escuchado 15 veces la última semana has dejado a tu pareja con esa canción no sé, se la pones, a, se la pones a tu canción. perro cuando llora, lo que sea sacas el móvil y de repente Adel te mira y te dice, ¿qué estás haciendo? O sea, deja eso de una vez que estoy aquí en persona y te estoy cantando a ti.
0: Y luego compra el DVD. ¿eh? Y luego compra el DVD porque no esta es otra. No es la única del. él Kim, también. Siang
4: Kim también. Tan modositos ellos. Pues ellos ponen, primero van de buenas, ponen un cartel fuera del concierto que dice, por favor, eh, disfruta el show en tres dimensiones, que es como te lo ofrecemos. Pero si alguien saca su móvil, hay unos seguratas. Con linternas y alumbran, digamos, en los ojos del infractor para deslumbrarlos. Es una especie de, de cosa, casi Guantánamo, ¿no? O sea, tú sacas el móvil por, por no bueno, No, pero no se paz. acercan
0: a bofetearte, podría ser no, peor. No, pero me parece horrible. Sí,
4: sí, lo siguiente ya es sacar la porra directamente. Eso o, en
0: los de Sheenheim, ¿vale? Sí,
4: esto es lo de Sheenheim. Luego hay otros ya directamente que insultan, como Cindy Lauper, como los J.J.S. Ye -ye -yes, y hay gente que se lo toma como humor, por ejemplo, estos. It's Fight of the Concourse que son un un dúo cómico que hacen canciones son divertidísimos esta canción va de eh, It's Business Time es, es el día de que hagamos el amor ¿no? Y precisamente ellos lo que dijeron en un concierto Es, mira, nosotros con esto Tenemos la misma política que con nuestras parejas En la cama Haz, haz lo que quieras, pero no nos filmes <risa> <risa>
0: Bueno, pues eh, prepárense que en los próximos conciertos Próximamente vamos a encontrarnos es,
4: Esto de hecho tendrá otras esto. aplicaciones Podréis decir que esto es infantil Pues hay bastantes colegios en Estados Unidos Ya 600 colegios en Estados Unidos Buena idea. Que lo van a aplicar, pero para los centros Escolares, eh, escolares muy buena para idea los niños para... no puedan sacar el móvil en clase
0: Pues mira, está, esa es una muy buena aplicación Esa música Para los que conocen a Mario Bros No hace falta que les diga nada más Así sonaba el videojuego Hace muchísimos años Pero ahora suena así
3: Gina, cuéntanos. Pues que esta ha sido la semana de Nintendo. Es decir, a Nintendo esta semana lo ha petado. Ellos solos. Pensad que, bueno, ¿quién no ha jugado a un juego de Nintendo? ¿no? Aquí mi tiotero antes me decía, no, es que yo jugaba a uno. Venta, no, me
4: han fundido mi vida porque me has, hecho, me, has, me has recomendado la Super Nintendo, la reedición y ahora estoy todo el día jugando. Entonces tengo la excusa que con el libro no tengo, tengo un bebé de ocho meses y él no puede hacer nada. Entonces lo que le digo eh, a mi hijo es, mira, tu padre está jugando al videojuego para que tú puedas ver dibujos animados.
3: A ver, pensad que Nintendo es una empresa de videojuegos que empezó haciendo cartas y jugando. En 1889 Es decir, hace un porronazo de años Y ha tenido en toda su historia Cosas buenas, ¿no? momentos muy buenos Y momentos no tan buenos Y ahora mismo Nintendo venía de un momento no tan bueno Y ha reventado los resultados Económicos del 2017 Y porque la Nintendo Switch Que es la última consola que ha sacado Lleva más de 13 millones y medio de unidades Y va siendo uno de los récords Absolutos de esta, de esta empresa nipona Y como han ganado tanto dinero Y están tan contentos esta semana han presentado dos novedades y una a que Otero le va a encantar. La primera es Mario Kart Go. ¿Os acordáis del fenómeno Pokémon Go? Sí. ¿Vale? Eso de que hace un año o dos años estábamos todos cazando Pokémon por, por aquí. Sí, que
0: por cierto, igual que vino, se fue, ¿eh? Sí, sí, lo que sí. sí de las se ha muerto que en nada, ¿eh? No juegan nada las nada. nada Pero nada.
4: ellos siguen ahí los Pokémon, sollozando, ¿Sí? sollozando porque mi, nadie... Abre. En
0: mi
3: casa no han entrado, ya te lo digo yo. <risa> en mi eso casa no, no hay
4: ninguno.
0: Eso no lo
3: sabes, eso no lo sabes. Han
4: tenido hijos, están ya...
3: <risa> <risa> a ver, y habéis jugado al Mario Kart, que es ese juego de coches que no deja de ser un hacha para, para terminar ganando. ¿Mm? Pues eh, van a juntar los dos mundos, el mundo Pokémon GO con el mundo Mario Kart y vamos a tener en 2019 un... Pokémon. Hay un Pokémon. Un Mario Kart Go. Es decir, un Mario Kart para móviles. Yo me imagino que siendo los creativos que son, vamos a ir por la calle casi casi compitiendo con los demás, haciendo carreras por la calle. Y la segunda noticia es. Peligrosísimo
4: esto, sí, sí, cazando oh. cars por la autopista. Es, es la bueno, Me la parece más
3: peligroso que
0: los Pokémon. Si no,
3: lo yo me digo. imagino yendo en taxi, ¿sabes? Sigue ese coche, Sigue que... ese coche, exacto. Y la segunda noticia es una película de Mario que esto no sería la primera película porque hace 15 años, en 1993 ya hubo una muy mala que tenía actores reales que salía Bob Hoskins, que salía como Mario la, la película es muy mala pues esta pinta mejor porque la hacen con Illumination Entertainment, que no sonará de nada, pero si os digo que son los del Gru, los de los Minions, los personajitos estos sí. de color amarillo, pues los harán los mismos. Y está Shigeru Miyamoto, que es el creador de Mario, con los creadores de y los el... Minions, haciendo esta película que aún no tiene fecha. Por lo que, si nos os gustan los videojuegos, pero os gusta la nostalgia de Nintendo porque habéis jugado y tal, podréis verlo en una película. Yo tengo
4: una pregunta para Gina como especialista. porque a los Mario Brothers se les llama...? Vamos, Mario Bros, Mario, es decir, como si fuera el apellido. ¿Cómo se llama Mario? Mario Mario.
3: Mario decir, Mario. O sea,
4: Luigi se llama Luigi Mario, su hermano pequeño, no he no, entendido no nunca. Tiene,
3: no tienen apellido, es decir, no, ¿quién es la madre de Mario? No hay madre.
4: Es cierto. Hay una profundidad en ese
3: personaje. Yo aquí no hay nadie, podemos, o sea. Yo creo no. que podemos, que podríamos hacer canon, ¿no? Hacer una <risa> más información sobre, sobre su familia. Una precuela. Hay, hay tantos... precuela. Sus, hay
4: orígenes, sus una... orígenes como Fontanero. Claro, entonces, hay que hacer una precuela. ¿eh? Me imagino
3: que en Follet haciendo, ¿sabes? Los pilares de la tierra, versión Mario y Luigi.
1: Por cierto, ya que Déjame, Julia, que te dé una noticia de este instante. En este momento, el presidente norteamericano ha decidido desclasificar ese documento al que nos referíamos al principio ¿Ah, sí? del programa. Y yo creo que en los próximos minutos vamos a tener todos uh, la posibilidad de leer esas tres páginas y media, que es una información parcial. Información secreta que dice el FBI puede ayudar a los adversarios a ver cómo el est eh, Estados Unidos realiza las operaciones de contraespionaje eh, aquí en Estados Unidos. Uy,
0: pues era una noticia que va a ocupar mucho espacio, si es tal cual, ¿no? si el contenido es de ese, de ese nivel seguro que va a tener mucho impacto. Sí, el,
1: el presidente esperaba que fuera todavía peor. Pero parece ah. que no es tanto, pero, pero, pero vamos, de todas maneras ha desclasificado un documento que su propio FBI, las agencias de eh, seguridad y de inteligencia, le han dicho que no hiciera porque ponía en peligro la seguridad nacional.
0: Y sin embargo lo desclasifica. No. Bueno. para protegerse, para protegerse ya, de la ¿qué investigación de hay que hacer como con un niño pequeño decirle lo contrario de
2: lo que quieres ¿Qué claro. <risa> madre
0: mía le importa todo bueno te queda un minuto Ibañez Yerridao muy,
2: muy rápido una novela ¿Recomendaciones? negra recomendaciones sí. creo un, que la gente un, quiere homenaje, una un homenaje a Miss Dinamarca que la tenemos ahora ahí en, en capilla a punto de presentar un libro en vez de negra o una, una mesa redonda sí, sobre por eso no está
0: aquí hoy torre Torreblanca porque sí. la tenemos de, de feria sí, sí, de, ¿Sí?
2: De, de presentadora solo las bestias de Colin Neal principal de los libros es un una novela, le llaman eh, agro, agro noir, es decir, novela negra pero en el campo, sin listillos de ciudad. Aquí el servidor que es de Pueblo está harto de listillos de ciudad. Un ácido análisis de la globalización que liga África con, con la Europa sometida a los vaivenes de Bruselas. Un crimen brutal, unos investigadores accidentales, una historia fantástica que habla de la tierra, del sudor por sacar algo. Está situada en Francia y es muy buena.
0: Y el nombre recordemos.
2: Recordemos lo que es Solo las Bestias,
0: de Colin Neal. Solo las Bestias. Gracias, comancheros. Adiós. Gracias. Adiós. adiós, adiós, adiós. Son las seis en punto.